Bienvenidos al Podcast Sostenible. Bienvenidos al primer episodio de su podcast Sostenible. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creemos que nos atañe a todos, que es como el título lo dice, la Navidad en el Antropoceno. Pero bueno, antes de llegar a las preguntas difíciles y las situaciones incómodas, vamos a presentarnos siendo este primer episodio. Eliana, Julio, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Ya tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Hola, hola. Pues muy contenta de iniciar este, este proyecto con ustedes. Eh, nos echábamos muy buenas pláticas desde antes este, en, la, en las clases de Antropoceno o en Mindshop. Este, entonces, pues dijimos, esto nos inquieta mucho, hay que, hay que, hay que darle seguimiento, no suficientes claro. las horas que platicamos. Entonces, pues, eh, muy contenta de estar aquí. Eh, yo ando aquí desde, desde Arizona. De hecho, eso es algo importante, que estamos en tres usos diferentes de horario. ¿Verdad, Julio? <risa> claro que sí. Eh, estamos yo, California, Ileana, Arizona, y mi cuate, Casaga está en Puebla. Sí, estamos aquí, yo, la verdad... El día de hoy el tema, la, la verdad me causa un poquito de conflicto, yo no quiero cambiar mi, mis costumbres, yo no quiero cambiar mi forma de pensar, me cuesta mucho trabajo, a lo mejor yo soy el, el más viejo de aquí, ¿verdad? Y, y pues yo, yo la verdad vengo con la mentalidad abierta para aprender un poquito y saber si todavía hoy en día mis ideas son válidas. Ok, perfecto. Pues... Qué bueno que vamos a tener la conversación porque eh, es importante dado hablar del tema, ya que vivimos en este momento histórico del antropoceno, que lo vamos a ir mencionando a lo largo de todo el podcast y de los demás episodios se van a ir familiarizando y vamos a definir qué es el antropoceno, pero bueno, es el momento histórico en donde vivimos, ¿no? El ser humano, eh, siendo nosotros el factor principal de cambio en las condiciones globales y pues hablar de esto expande muchísimo otros temas que podríamos abordar entonces eh, ustedes tienen alguna definición en especial de antropoceno o cómo lo entienden pues eh, por ahí lo que se me hace pues interesante la, la etimología que me parece que es eh, nuevo humano ya que estás hablando de la etimología es, es interesante por qué te por qué te movió eso pues es que va muy eh va muy apegado con, el, con lo que es el antropoceno, que es una nueva era geológica que estamos entrando y esta parece ser que se marca por algo que pues en, en miles de años cuando, cuando van a pues, desenterrar ahí los fósiles, este, pues se va a ver una diferencia en el modo de vida que teníamos antes al que tenemos ahora, es decir, que pues crecimos y progresamos tanto que de la nada nos nuestro el modo de vida que pues pasamos de ser unos simples eh, sapiens no A, al humano que somos ahora que, que tiene una vida bastante diferente eh, al grado que eh, pues ahora tiene un impacto eh, eh, estamos modificando la tierra pues estamos dándole estamos modificando eh, lo, lo que van a encontrar debajo de las piedras y este y pues comprometiendo el futuro. Entonces, este nuevo humano no tiene una connotación positiva o negativa, sino que pues bastante interesante de que, hmm, que, que estamos trayendo, que estamos creando, que estamos eh, provocando, ¿no? Ok, y hablando de la etimología, mira, ya te la encontré. 
Gracias a, a, a las clases de Mindshot, la verdad es que me llevaron a gente muy preciosa y gente que quiere platicar de estos temas tan difíciles. Así que este material que estamos viendo aquí fue un extracto de, hecho por el doctor Carlos, Carlos Jesús García Mesa, que si cualquier persona de hispanohablante que quiera tomar una clase, se lo recomiendo. Bueno, y aquí tenemos lo que quiere decir antropoceno, ¿verdad? Antropos, ser humano, y como tú decías, es cierto, kainos, de seno, quiere decir nuevo. Sí, dejamos el, el holoceno y nos metimos ahora en el, en el antropoceno. Ahora, aparentemente yo estaba viendo que anoche, que en los años, ay, no me acuerdo, por the, the World Group Association, una de esas asociaciones, okay. que, en 19, <risa> sí, que, que en 1950 sí. fue cuando empezó la era de la industrialización, ¿verdad? Fue cuando comenzamos okay. a, a, a seguir para arriba, a escalar en, en nuestros procesos, que eso uh -huh. comenzó a tener un impacto en la Tierra y en los procesos geológicos de la Tierra. Ah, claro, claro, la en... gran aceleración. Exacto, eso es lo que yo entiendo por antropoceno. Entonces, cuando tú me preguntas qué significa o what's the uh, picture, cuál es la imagen que tienes, es eso, el humano creando o, o acelerando procesos. Y aparentemente nos gusta mucho la aceleración, tiene mucho sentido que inclusive aceleramos los procesos de gratificación, todo lo queremos instantáneamente. Pues a lo sí. mejor tiene una relación, la verdad. Puede tener una relación, ¿sabes? La verdad no te podría asegurar nada, puesto que supongo que es muy difícil intercalar esos estudios, ¿no? El, el, cómo funcionan los neurotransmisores en dopamina, serotonina, acetilcolina, y relacionarlos con, eh, con los procesos del sistema Tierra. Entonces, pero es una buena teoría. Pues sí, pues por lo pronto vengo a saber, a que me digan ustedes qué onda con la Navidad y el Antropoceno. ¿Cómo, cómo se relacionan estas dos cosas? Para relacionarlo, creo que creo que la palabra Antropoceno, bueno, para empezar, no es muy conocida, ¿no? No quiero que aquí se vayan pensando que al hablar de Antropoceno y de, de um, cambios globales nos estamos refiriendo a... Van a hablar de otro podcast de cambio climático, ¿no? Porque no, de hecho es, es un tema muy diluido, todo esto de cambio climático. Y um, tendemos a no prestar la atención porque no lo vemos. No creo que sea negable, la verdad, con toda evidencia, que ya hay demasiada científica y demás, pero parece ser un problema, un gran problema, lejano porque avanza lento, pero no lo es. Y es por eso que estamos haciendo este podcast. Parece que va lento, pero no. Entonces, creo que no ha habido una adaptación biológico de nuestra parte o un aprendizaje real para que lo podamos transmitir culturalmente y preparar nuestra generación y a las siguientes generaciones para los cambios socioeconómicos que se avecinan. Uno de esos cambios, aprovechando las fechas de diciembre, podría ser hablar de la Navidad, cuestionarnos las ideas, como nos habías dicho, Julio, ver qué tanta validez tienen todavía, ¿no? Y que estamos dispuestos a dejar, que no. Díganme, ¿cuál es el impacto que tiene la Navidad en la ecología. Pues parece que, que no, no hay ninguna relación, ¿verdad? Uno de los motivos que nos tiene, donde nos tiene respecto a lo, lo impacto que estamos teniendo eh, en el mundo, pues viene de, de esta gratificación, como dicen, de querer más, de gastar más, de este pues, sistema económico y eh, pues del consumismo y la Navidad es el perfecto ejemplo de, de ello. Si de por sí durante todo el año nos gusta gastar y este... Y, y estar ahí 
contentos, este, comprándose cosas, pedir cosas, pues Navidad parece ser que todo se triplica, todos estos este, gustos, toda esta indulgencia. Entonces, pues yo les voy a, a presentar con datos este, pues todo esto. Yo estoy curioso, quiero, quiero que cambie mi, mi mente, a ver si es cierto. Preséntame tus ¿Cuál? datos. Yo, yo tengo otros datos, Amlo. A ver, échale. <risa> ¿Cuál, es, cuál sí. es tu mente? ¿Qué, ¿Cuál es tu posición acerca de la Navidad, entonces? Me, mira, mi posición es que sí. Sí, sí, sí estamos haciendo algo mal. Pero yo no quiero dejar de ver a mi familia. Yo no quiero dejar de tener esta práctica. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo. A lo mejor ya soy un, uno de esos viejos y ahora puedo entender la, la mentalidad de, 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 de ciertas personas que llegas a un momento donde... Pues a cierta edad, y a lo mejor soy muy chavo, ¿verdad? Que son 33 años, pues la neta no es mucho. Pero puedo entender que, que sí, que hay un momento donde a lo mejor ciertos ajustes, ciertos cambios pueden ser un poquito más allá de tu, de tu nivel de tolerancia o inclusive de lo que quieres hacer o inclusive de, este, pues adoptar una nueva mentalidad. Es inconveniente, es eh, unpleasant, uh -huh. pero pues estoy dispuesto a adoptarla si es necesario. ¿verdad? Entonces... Sí, es, es lo más importante, o sea, el, el permitirse escuchar, creo que pues a todos los que nos están este, oyendo, eh, pues si se quedan aquí a, a permitirse cuestionar sus ideas, eh, por supuesto que no, no le estamos pidiendo, se trata así de que no, ya no va, nadie va a ver su familia, o sea, vamos a encerrarnos en una cueva como el que está ahí de fondo. <risa> <risa> no, no, verdad, este es eh, ponerlo en diálogo, o sea, poner las cosas en diálogo no te comprende promete tal cual, pero pues te permite dar el primer paso. Siguiente y yo le doy siguiente. Siguiente, dale. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto? Antropoceno, cambio climático, ¿cómo impacta? Eh, como les mencionaba, pues Navidad es una época de, de, de felicidad, de familia, de, eh, de excesos, como decía, exceso de, pues, de comida, de, de regalos, ropa nueva, es la oportunidad perfecta para hacerse un nuevo cambio de look, para tirar cohetes, para este, poner nuestro arbolito, ¿verdad? Comprar un nuevo, ponerle más este, esferas, porque las del año pasado ya están muy feitas, o quiero ponerle otro look a mi, a mi pinito, ¿verdad? Eh, y luego pues para que los vecinos vean y para que los niños estén contentos, vamos a poner también lucecitas afuera, este, a pues a veces es también la época de, de vacaciones, se junta esto con que eh, las personas reciben eh, su aguinaldo o algún ingreso extra, que pues les permite eh, hacer gastos extras eh, o juntarse para ver a la familia, lo cual, como mencionaba, no significa que esto sea malo, que esté prohibido para nada, solamente vamos a ver, pues, cuando juntas todo este incremento de, pues, de de consumo, pues, ¿qué, qué pasa con todo esto y qué, y qué tanto aumenta? ¿Puedes saber, siguiente? Bueno, el primer punto, eh, consumo de electricidad, eh, parece ser que, eh, bueno, no parece ser, eh, la CFE nos dice que durante las fiestas navideñas se aumenta de 30% el consumo de, de electricidad y, pues, bueno, esto debido, eh, me imagino, tiene que ver también el clima, por supuesto, eh, eh, cuando hace más frío, entonces tenemos este el calentador o también pues eh, todas las lucecitas tan bonitas que vemos, por ejemplo aquí en, en mi barrio ya están decorando todo, se ve súper bonito, incluso sí, hay claro. unas este hay unas eh, casas muy famosas en las que 
literal hay fila para ir a verlas, Están, tienen así como que 5 mil, 10 mil luces, no sé cuántas, y pues ahí van todos a, los carros a, a ver la casa nada más, pues porque es un espectáculo eh, en sí misma la decoración, pero pues hay que imaginarse cuánto electricidad se necesita para eh, agregar todo esto que no estaba durante todo el año, ¿no? Eh, también eh, como dato que tiene que ver este aumento de electricidad, pues resulta que la electricidad doméstica, es decir, el consumo de electricidad en el hogar, es responsable de 10% de las emisiones de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque pues okay. para generar para generar esta electricidad, eh, pues mm, siempre viene pues, de diferentes fuentes, pero principalmente sabemos que una es el carbón y el gas, el cual emiten eh, muchos CO2. A, a ver, a ver, a ver, a ver. En, mi barrio, en mi barrio todo, todo te lo, lo que dijiste no te lo van a entender. Sí, ahí en mi barrio, la, la verdad, la verdad, I'm sorry, pero pues no, no, y más o menos yo medio lo entendí, ¿sí? Entonces vamos a reiterar poquito, sí, 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 vamos a reiterar poquito para entender claro. cuál es el pedo con el consumo de la electricidad, ¿verdad? O sea, ¿qué, no, qué quiere decir que aumente 30%? La, el consumo de electricidad. Que aumenta 30% de electricidad. Pues, eh, como decía, o sea, esto es, este aumento pues se suma a, a lo que gastamos en general pues al año, lo cual eh, representa X número de, pues, de gigatoneladas de, de CO2 que, que emite. Eh, es decir, que, que pues para para poder eh, que nosotros tengamos luz aquí en algún lugar están eh, pues están quem se está quemando carbón para que eh, para poder generar esa energía o se está este, quemando ese gas para poder generar esa energía y, eh, y, y todo eso emite eh, emite CO2 y el CO2 el, pues eh, es un, son unas partículas que se quedan eh, ahí este, flotando en, en la atmósfera y eh, hacen que los rayos que entran a la Tierra, eh, eh, cuando quieren salir, pues topan, o sea, como que se, queda, se quedan encerrados, calor, entonces okay. almacena calor okay, como okay, un okay. efecto invernadero, okay. o sea, es decir, que, que hace que se acumule el calor, eh, y ese calor es necesario, o sea, es el CO2 es vital, si desaparece el CO2, se congela todo esto, pero... Cuando hay mucho más de lo que se necesita, pues eh, se empieza a saturar y calentar y calentar. Es decir, entra más calor, ajá, entra más, entra calor y nada sale. O sea, no hay, no hay este flujo, ¿no? O sea, que, o sea, que permite. Bien, en términos barrio, nos estamos mamando. <risa> Algo así. Algo es la así. verdad, o sea, es la verdad. Nos estamos mamando con, con los excesos, ¿verdad? Es decir, ¿realmente sí. necesitamos tener esos pedos? ¿Realmente es necesario? Justo, justo ahí radica, creo, la importancia de que hablemos de, del antropoceno, porque no solo es el cambio climático, ¿sabes? Eh, es un conjunto, es la circulación atmosférica, la circulación oceánica, los ciclos de carbono, los ciclos de nitrógeno y fósforo, el agua, la cobertura de hielos árticos, las montañas. Entonces, no es solamente decir, ah, bueno, se calienta el planeta, cambia el clima y ya. Sí. Es, es, va mucho más, mucho más allá. Entonces, sí, es cuestionar ahorita, el modo de vida. Uh -huh. Sí, claro, es cuestionar, es una pregunta difícil porque es cuestionarte realmente tu modo de vida, okay. que estás dispuesto a cambiar o no. Y, y este, de hecho hay algo que se llama 
Planetary Boundaries, que no vamos a entrar tan de lleno en eso ahorita, pero está bien investigado los sistemas y los límites que puede soportar nuestro planeta antes de caer en la catástrofe. Uh -huh. Entonces es importante que todas estas pequeñas decisiones, como en este caso la electricidad, aportan su granito de arena a, a nuestra... No quiero sonar eh, <risa> apocalíptico, ¿verdad? Pero, Pero sí, se está sonando apocalíptico. <risa> o sea, ¿me estás, diciendo, <risa> me estás diciendo que si continuamos con esta práctica que yo me la paso tan chida, ya no... Va a valer madre, a lo mejor no ahorita, ¿verdad? Pero va a valer madre para, para otras personas. Pues sí, claro. es, es que no es específicamente la Navidad, es en general el, el consumismo, esta idea de querer más y más, el hecho de que si tengo más dinero hay que gastarlo todo, o sea, como que hay que, o sea, es, es el hecho ya. de este... Y, y como la Navidad es es un perfecto ejemplo donde todo este consumo que realizamos todo el año aumenta, pues es podemos empezar por cuestionar ahí, aunque la base es que todo el año deberíamos de bajarle por, por todos lados, ¿no? Como que acostumbrarnos a ser felices con un poquito menos. Eso, o sea, quiere decir que todo el año nos mamamos, pero en Navidad... Más. Rayamos. Vamos a ver todos los aspectos, porque como decía eh, Saga... Como decía Saga, o sea, no es nada más el calentamiento global, sino que hay muchísimas maneras en las que podemos eh, acabar con el planeta o con nuestra propia vida o con ecosistemas, con, con especies que son vitales para nosotros. O sea, eh, o, hay, hay miles de maneras pues, de que esto falle, ¿no? Como decía, los, eh, como los tipping points, como estos este, límites. Entonces... Eh, vamos a ver, no nada más vamos a hablar de CO2 en este podcast, vamos a hablar de muchas cosas, entonces, y bueno, ¿a qué le suena? ¿A dónde van todos esta, esta comida de más? ¿Todo este alcohol de más? ¿Todo esta, estos regalos, empaques? Eh, muchos, mucho más, aumenta muchísimo los pedidos por Amazon. ¿A qué le suena? Pues a que aumenta eh, la basura generada, ¿no? Los desechos, o sea, alguna parte, eh, a mí algo que me, que me interesa mucho es esto de que, pues, yo tengo esto aquí, ¿de dónde vino y a dónde va? O sea, es, hay que cuestionarnos antes y después de las cosas, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que eh, ya llegó a ah, un clic, ya llegó, me lo como o lo uso, o este un, un mes ya a la basura, ¿Pero qué pasa después? No? Bueno, aquí, según este CEDEMA, eh, eh, que es la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, dice que en épocas este, navideñas, en diciembre, aumenta 25% los desechos, la basura, que, lo que equivale a 16.000 toneladas de basura diaria. También, eh, si nos vamos este, a la producción de desechos por persona, es decir, cuánta basura genera cada persona, normalmente anda por 1.5 kilogramos de basura, o sea, lo que tiramos en nuestro bote de la casa, por ejemplo, eh, y en épocas de, de, de Navidad, en Diciembre, aumenta a 4 kilos. Ya me la reburujaste muy rápidamente, a ver. Aumenta 25% de basura, ¿verdad? Y en, en, nomás en la Ciudad de México. Ahora, ¿eso a mí en qué se traducen? Eso al, al ciudadano común, ¿en qué se traduce? Toda esa basura, como decía, en algún lugar tiene que, que ir a parar, ¿no? Eh, el problema es que, pues, mucha, mucha de esa basura, alguna, eh, 
se descompone rápido, otra no, otra es este, corrosiva, tiene cosas que, como las baterías, por ejemplo, cuando se mezclan con el agua, pues estas este, eh, contaminan el suelo, los ríos, también eh, tiene que ver con que, como pueden ver aquí este, el dato, eh, cuando la basura eh, se descompone, esta emite metano y, el, y la basura, el, los rellenos sanitarios, son responsables del 21% de las emisiones de metano, que es también un gas de efecto invernadero como el, como el CO2. O sea, prácticamente, pues... prácticamente, el, al mayor basura nomás estamos generando o con contaminando nuestro propio lugar, como que nuestro propio hogar. Ajá. Sí, pues es que no desaparece. Y, o sea. y justo, el, uh, por ejemplo, a tu pregunta, al, a lo que dijiste de por qué te debería interesar que tanta basura se acumule en Ciudad de México, esa es la forma de pensar que estamos queriendo reestructurar, porque entiendo que es muy difícil que, que midas que lo que está pasando en otras... Si tan solo es difícil identificarte con lo que pasa en otras ciudades de tu país, imagínate con lo que pasa en otro continente, ¿sabes? Al otro lado del mundo, mientras estás dormido. Entiendo ese argumento, pero también creo que uno de los ejemplos... Hemos tenido muchos ejemplos a lo largo de nuestra historia reciente, como eh, eh, desastres de plantas nucleares, por ejemplo, que la radiación se queda en el aire y va circulando a lo largo del globo. O un ejemplo mucho más reciente, el coronavirus. Se inicia en un lugar y no sé cómo nos afectó a todos, ¿no? O lo que la guerra en tal lado, los bombazos en tal lado, o la creación de armas en tal lado. ¿no? Te la compro, sí, cierto. A lo mejor, a lo mejor es verdad, a lo mejor... Hay cosas que yo no me doy cuenta aquí, como el efecto mariposa, ¿verdad? Cosas que uno genera aquí, como esta, esta basura, un cuarto más del 100% que estamos... Hay un precio, al final de cuentas hay un precio que pagar. Y todo okay. eso que generamos, en algún momento vamos a tener que pagar ese precio. Y como ustedes ya me dijeron, ¿verdad? Que existen estos límites planetarios y hay tipping points a los que vamos a llegar, pues lo que queremos evitar es llegar a ese, a ese punto. Bueno... Ahora parece ser que nos, nos mamamos, o sea, es que <ríe> volvemos a lo mismo, ¿verdad? Somos bien mamables y eso se me hace bien, bien interesante el por qué, el por qué yo quiero generar tanto, porque cuál es la decisión y parece ser que inclusive a lo mejor no es de nosotros. Pero, pero sí, sí veo que, que, que aquí nos muestra Ileana que el, 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 el papel, los moños... Los, los adornos que no son reciclables, pues ya vale madre, o sea, y ni siquiera los reusamos, porque yo me acuerdo que me dan el regalo y lo abro y me vale madre, o sea, al final de cuentas... A la basura. Ni siquiera uh -huh. el paquete que te lo sí, dan, claro. te importa, te importa el producto que está empaquetado en cuántas veces, y luego ¿para qué? Nomás porque se ve bonito, ay, siento bien chida, siento bien bonito, porque... <risa> ok. Ok, ok, está bien, generamos mucha basura. Disculpa, Miriam, ya, ya terminé el rant, continúa. No, 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 no. es totalmente válido, eh, pues, cuestionarse, o sea, traducir estos, estos datos, o sea, de, pues, ¿qué tiene de malo, no? Decimos, no, pues, yo, yo lo estoy pasando bien, ¿qué tiene de malo este? Sí, pero, sí, sí, de eh, pero, pues, es que, como les menciono, es este imaginarse, tampoco se trata de que todo el tiempo estemos calculando este como que esto va a contaminar más que esto, más que el otro, porque pues hasta el momento eh, lo estamos poniendo como eh, de manera general, 
eh, o incluso viéndolo desde un punto de vista individual, pero por supuesto eh, no, no vamos a culpar al individuo o a que cada persona debe de, de, de cambiar mañana mismo todo esto, eh, sino que es, es cuestionarnos como sociedad pues todas estas, estas prácticas y no precisamente que desaparezcan, pero eh, reformularlas simplemente. Eh, bueno, esto es lo de la generación de basura, eh, pues de que pues, todo ese empaque eh, también va para algún lugar, tenemos el problema de la contaminación de plásticos que va para el océano, estamos llenos de microplásticos este, también eh, por todos lados, entonces eh, eh, no, no, la basura no se va a un mejor lugar, incluso cuando la ponemos en la de reciclaje, así de que, ay, que el cabo que es de cartón, la pongo aquí, no, o sea, también para generar eso, tuvieron que extraer la materia prima de algún lugar. Y luego, cuando se va, pues se va a un relleno sanitario, sí. a veces se incinera, a veces este, se, se quema, y cuando se quema, pues también hay, ese tiene, emite eh, partículas que pueden ser nocivas para nuestra salud, o simplemente eh, el estar ahí, pues está, cuando llueve o todo esto, pues puede llevar esa contaminación a otro lado, eh, donde sí hay humanos o vida animal, o sea, vida silvestre. Bueno, ¿y cuál pinito es eh, pues más este, ecológico? ¿Cuál contamina más? Eh, parece que eh, la mayoría tiene un pinito en su casa, aquí en el caso de Estados Unidos, el 80%, es decir, casi todos, ahorita ustedes que nos están escuchando, seguramente tienen un pinito de hacia de uno o de otro, y pues cada quien tiene sus preferencias. Eh, la mayoría dice que eh, utiliza un artificial, 63% y 24% uno natural, pero vamos a ver qué implicaciones tiene cada uno, el hecho de cortar uno que tarda muchos años en crecer o el otro que está hecho de plástico, cuál es menos peor, ¿no? <ríe> a ver, vamos a ver. Ay, yo tengo entendido, sí, obviamente si estoy mal, corrígeme, pero tengo entendido que lo peor que puedes hacer es comprar un artificial nuevo. Y lo mejor que puedes hacer es usar lo que ya tienes, ¿no? Porque, o sea, lo otro mejor es comprar un pino, porque mientras crece, guarda carbón en el suelo, también cambia y es diferente en cuanto a la zona. Por ejemplo, aquí en, en México, pues normalmente hay que tener cuidado porque puedes comprar un pino que venga desde Canadá o Estados Unidos. Entonces... Hay otras cosas como tienes que checar que tenga un certificado de la FCC que indica el empaque del producto, que lo porta, se hizo con, con recursos manejados y de forma responsable y sin pesticidas y la, la, la. Entonces también es poco capcioso comprar el, el pino natural. Eh, pero, pero de bueno. los dos, pero de los dos, ¿cuál es el menos peor? O sea, si estamos hablando de un pino, eh, estamos hablando de, del objeto de un pino que parece pino, ¿verdad? Ya sea uno real o uno fake. Que el fake es puro plástico. Pero de todas maneras, yo quiero esa representación. ¿Ya, ya tienes algo? Porque lo mejor sería utilizar lo que ya tienes. ¿Y si no tienes? Si no tienes, creo que sería uno natural. Sí, bueno, vamos a ver eh, eh, con, pues, con cifras cuáles son esos, porque ambos no. tienen sus, sus pros y cons, o sea, eh, no hay uno perfecto, pero pues todo depende cómo lo uses, creo que pues lo que dice Sergio, eh, 
pues en lugar de querer esta, esta imagen perfecta o que tenemos ya idealizada del pino, pues también este, eh, ser creativos y construir uno de, de, de otra cosa que no sea precisamente ni uno de los dos, pero entre los dos, bueno, eh, como dato, pues eh, se venden, eh, se cortan 25 a 30 millones de, de árboles naturales cada año en Estados Unidos, eh, lo cual pues... Eh, es una cifra bastante grande eh, right. soy, soy tre 30 millones de árboles talados para que nosotros tengamos en la casa, pero eh, pues poniéndolo en contexto ¿es esto mejor o peor? ¿no? o sea, suena muy, muy grave, muy mal, pero ¿qué tan, qué tan malo es esto? Eh, en CO2 estos emiten 3.1 kilogramos eh, lo cual equivale a conducir 21 kilómetros en un carro con gasolina eh, eh, entonces esto es lo que lo que emite no ahorita lo vamos a poner en contexto con el con el artificial para ver si es mucho o poquito cuando dices que es lo que emiten o sea el, el corte de 25 30 millones de árboles emiten un co2 que iguala a un carro en 21 kilómetros no 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 sería cada uno cada uno o sea, por el hecho del mantenimiento, por el hecho de que, pues, para cortarlo se necesita energía, se necesita transportar, porque este es más pesado que uno, que uno artificial, ¿no? Entonces, requiere cierta energía que al final, a lo largo de, para que llegue a ti, para que llegue a tu, a tu casa, eh, pues, emite 3.1 kilogramos de CO2 en promedio. O sea, tendríamos que multiplicar 25 millones por... Si sí, cada uno emite 3.1, so, eh, tendríamos que multiplicar 25 o 30 millones por 3.1 kilogramos y eso es lo que se emite de CO2 cada sí, año. Sí, correcto, correcto. Debido a la tala de árboles eh, por eh, cortar pinos. Suena mucho, pero parece <ríe> pues, ser... Pues, pues que, no, bueno, dime, ¿qué se traduce eso? O sea, si, pues si suena mucho, mucho, pero parece ser que en realidad no es tan malo como parece, porque durante su crecimiento estos secuestran CO2. Es decir, el árbol claro. en esos 15 años, mientras que está creciendo, eh, absorbe CO2 y lo lo pone pues en una materia sólida, lo cual está, significa eso, secuestra, secuestrado, ¿no? Entonces lo quita del ambiente y lo pone en un objeto natural, el cual una vez que lo tenemos en la casa, pues eh, se usa un año y luego... Secuestrado son una palabra muy feo, yo creo que no se ha secuestrado. Pues parece ser, parece ser que eh, esto del secuestramiento de CO2, no sé cuál sea otro sinónimo, pero es muy importantísimo para pues solucionar este problema del cambio climático. Hay que buscar diferentes maneras de capturar, tal vez capturar CO2 y mantenerlo en un estado sólido o diferente a que no esté por ahí en el aire flotando. Claro, mejor en el piso que eh, calentando. Y también tengo entendido que otras cosas que se le pueden hacer a esos arbolitos son que los transformas en otras cosas, ¿no? Puedes quitar las ramas y decorar, puedes eh, cortarlos como en rodajes y hacer esferas y decorarlas y darle más vida, ¿no? Exprimirlo, ya que lo cortaste. Sí, o parece también como leña y este Ajá, para... Sí, sí, sí. 
para calentar este la, las venden en trocitos eh, y también pues se des, se, se, se desintegra más rápido se puede convertir en composta o pues o sea no se queda ahí para siempre eh, pues. si sí, tarda bastante y, y pues yo lo que estaba leyendo es que ya ni siquiera bueno no deja tú lo que estás leyendo lo que pasó acá no sé cómo dónde regularmente salen los pinos ¿Verdad? No sé de qué parte. Yo sé de, de aquí de California salen algunos. Yo sé que de Oregon salen algunos. Y que este año... Bueno, no sé si en años pasados, pero ya tenemos... Ya tenemos un streak de varios años que ha, ha habido fuegos ambientales. No sé de dónde se estén sacando Uf. hoy en día. Sí, güey. No sé de dónde se estén sacando hoy en día los pinos. Porque yo sé que muchos pinos sí, sí hay por allá, ¿verdad? De los hikes que me ha aventado, de lo que he andado por, por esos rumbos, sé que sí hay. Y sé que hay, esas son, pues, zonas reservadas, ¿verdad? Ahora, no sé qué tanto puede haber que sí realmente hay un impacto. O sea, que nosotros, además de todos los fuegos que han habido, más aparte nosotros que queremos los arbolitos de Navidad, porque, ay, sí, es que se ve más bonito acá. Si todavía hay un impacto más allá de lo que ya tengamos hoy en día. Pues, parece ser que eh, en su mayoría, pues, eh, los pinos eh, pues, se cortan de como tipo montañas que están en terrenos así como, pues, inclinados, que no son muy aptos para que crezcan vegetales como los que comemos. Entonces, supone que no está robando, en, se, se supone que no está robando tierra eh, disponible para, eh, para cultivar. Entonces, eh, eso según, esto es un punto a favor. Eh, pero pues como mencionaba Sergio, esto depende y lo que mencionabas también de dónde vienen, o sea, si lo si viene de aquí de cerquita de 5 kilómetros, 10 kilómetros o viajó de Canadá hasta México, o sea, imagínate eh, pues la energía para conservarlo y para transportarlo. Claro. claro, justo eso es, por ejemplo, algo aquí en México lo que tendríamos que checar, que no venga de Estados Unidos, de Canadá, que sea de algún comercio local, porque si no, pues pagas el flete, pagas la congelación del árbol, el transporte, las personas que lo hicieron crecer, eh, está bien pagarles a las personas que lo hicieron crecer, ¿no? Pero si puedes apoyar a la, a la comunidad local, y de preferencia, investigué que tenía que tener los certificados de la FSC, de Forest Stewardship Council. Pues lamentablemente suena muy bonito, pero seguramente es que, te, que, sea, que sea natural y que tenga certificados, pues lo hace más caro, o sea, no todos lo pueden pagar sí. y pues sí, claro. no, fal no falta quien pues te lo venda más barato y pues tú ya no te preguntas de dónde viene. <risa> y, y bueno, sí, bueno, claro. Y bueno, aparentemente también es que no, como tú dices, mira, Irán, creo que tocaste en un punto bien cabrón, sí. que es, son lo, las limitaciones de los recursos, ¿verdad? Que sí podemos estar dando estas pinches ideas, pero a lo mejor estas ideas... Eh, pasan en cierto sector. Creo que lo que estás demostrando aquí es de Estados Unidos. Y a lo mejor los que vivimos acá en Estados Unidos, pues sí podríamos hacer un cambio. A lo mejor podríamos iniciar un cambio con, con la propia raza hispanohablante, ¿verdad? <ríe> y después nos vamos más para allá, pero, pero sí, sí se ve que, que tenemos un, un problemita medio, medio difícil, pero ok. Bueno, me dices que lo natural claro. no. Eh... Así, ah, este, justo lo que, lo que dijiste, bajo, creo que bajo ninguna circunstancia nosotros estamos pensando en decir esto es lo que tienes que hacer y todas las demás cosas que hagas está mal. No, al contrario, estamos, nuestro objetivo pues, es darle información y hay que ver qué se hace con ella, ¿no? Pero como dices, eh, no todos 
mientras tengan más certificados o sean más locales o sean más sustentables, puede que sean más caros. Entonces, ese es un gran debate. O sea, no tienes que tener la responsabilidad de, de seguir esos lineamientos. Creo ¿no? que, creo que Pero... ese, ese da para otro, otro tema que son los labels, ¿verdad? Que son las etiquetas. Que puedes tener un chingo de etiquetas, pero no significa que, sí. pro, que realmente sí, no siempre. No Como la del atún, ¿no? Que es libre atún? de delfines, pero en las datas de atún es que tienen un sello de libres de matanza de delfines, pero en realidad por cada lata de atún se aproxima que mueren 30 delfines y esas cosas. Pero bueno, regresando a los árboles de vida. Ese es un tema excelente para otra plática, pero no se nos va a olvidar. Este, si quieren seguir, es, sigan en este podcast y vamos a tener vamos a criticar todo y de todo, pero también esperamos aportar soluciones. Bueno, el artificial. El artificial. Eh, bueno, pues ya hablamos de los pros y contras del natural. No suena tan bonito, aunque les menciono que pues, eh, pues cuando cortan uno se supone que plantan otro y es nuevo comienza a secuestrar carbono, eh, lo cual es beneficioso y en algunos casos de esos certificados eh, hasta proclaman el zero emissions, zero waste, algo así. Eh, bueno, el artificial en cambio se venden 10 millones al año porque este se puede utilizar más de una vez, eh, lo, lo utilizan en promedio seis veces, eh, seis años, eh, pero, pero aún así se venden cada año 10 nuevos, 10, 10 millones de, de, de árboles nuevos, lo cual también es muchísimo. Y si consideramos que se usa 6 años con, para compararlo con el natural, el artificial eh, emitiría 8 kilogramos de CO2 por cada año. Y en total, okay. 48 kilogramos. Entonces, pues hay gente que lo utiliza 2 años, 3 años o... 20 años, el total sería por uno, te creo que como de 5 pies o algo así, eh, serían 48 kilogramos de CO2, que equivale a 322 kilómetros en carro, que va de nuevo, multiplicas por los 10 millones de árboles que se venden. Ok. <risa> eh, bueno, un, una, algo en contra de estos es que pues, son, no pueden reciclarse o no son muy fáciles de reciclar. Si los dejas ahí, pues tardaría 500 años en degradarse. Tú mencionabas que el de, el de madera, el, de, el, de, el natural, tarda como quieran degradarse, pero creo que no son 500 años tampoco. Entonces, eh, pues el problema es que los... Eh, si los quieres realmente desaparecer, entre comillas, lo incineras, pero pues alguna parte va a esta contaminación y está hecho claro. de eh, PVC, de, significa polivinil uh, cloris, no sé cómo se traduce esto, <risa> pero es un, es un derivado del petróleo y eh, pues es, es un plástico que libera dioxinas, que libera cuando lo respiramos, al parecer no es muy bueno para nosotros incluso, y pues menos cuando se quema y esto va en el ambiente. Um, okay, la, 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 las dioxinas, ¿qué podrían ser? ¿Cómo, ¿Qué podríamos estar respirando si habría alguna manera? Porque fíjate, se me hace que aquí hay un problema que no entendemos que son los aerosoles, ¿verdad? Y más o menos yo okay. he entendido un poquito de que los aerosoles son parte de nosotros y que, por ejemplo, cuando usamos los sprays, para el cabello, ¿verdad? Que también liberan ciertos... Eh, pues me imagino que ciertos químicos. O sea, desconozco las composiciones químicas, pero aún así sé que son dañinas, ¿verdad? Que estos son los que se le llaman los aerosoles, que los aerosoles son los que respiramos, con los que interactuamos al día al día. A lo mejor aquí 
hay algo más que tenemos que indagar en saber de qué quiere decir estos hechos de PVC, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor los utilizamos coloquialmente en, hoy en día diciendo esto, pero tal vez yo no tengo una relación. Es más, yo no conozco ni siquiera qué es un proceso de PVC. Es algo importante de conocer para, a mí al menos, yo saber que lo artificial, en muchas de las veces, tiene un precio más caro que lo natural. Ajá, sí, o sea, definitivamente eh, no sé imaginarte o sea, exactamente qué otras cosas, objetos cotidianos que están hechos de ese material, pero pues es igual un derivado del petróleo, pues lo cual implica que eh, se tiene que usar extraer petróleo, el cual ya sabemos que es un recurso no renovable, que tiene todas implicaciones de emisiones de CO2, eh, y eh, pues también al, al tratar de incinerarlo, deshacerse de él, este, pues estas toxinas, estas dioxinas, este, pues se van en el ambiente y pueden causar enfermedades respiratorias. Okay. Eh, dioxinas se, se va aquí como... Se, se define como subproductos no deseados de numerosos procesos de fabricación, tales como la fundición, blanqueo de pasta de papel con cloro o la fabricación de algunos herbicidas y plaguicidas. Y mire, yo no me acuerdo que esos productos suenan muy, son muy sonados en ciertas noticias y pues los seguimos usando hoy día en día, o sea que parece sí. que esto afecta mucho más allá... O sea, cualquier cosa ah, artificial, bueno. cualquier sí. cosa hecha man-made o human-made, human precio de lo artificial. Sí, es que, es que aquí la idea no es satanizar el, el pinito de Navidad, sino que, pues, cuestionar en general los procesos, ¿no? O sea, como por qué es más importante tener esos objetos bonitos que, eh, pues, nuestra salud y que el medio ambiente. A lo que podríamos llegar con esto es, ahí tenemos la información, la información raw, cruda. Podríamos nosotros ver a dónde, qué podríamos hacer en nuestro caso. Creo que queda el aterrizar, que es lo que significa Navidad para cada uno. Y para ver si realmente vale la pena ese, ese, el sacrificio del árbol, ¿no? Ya sea natural o artificial. Híjole, querido. Qué bonita pregunta y qué difícil porque pues ya es muy subjetivo, ¿verdad? Pero ahora que me pones sí, estos datos, claro. esos, a mí al menos me pones a, a pensar de que pues si realmente vale la pena, y a lo mejor digo, ¿realmente solamente yo haría el cambio? Y también pienso, pues el cambio se inicia de uno mismo, ¿verdad? O sea, no, no puedes pedir que ya los 8 millones o todas las personas, los 10 millones de personas de Estados Unidos, lo hagamos en chinga, no. No, no, claro que no, pues, eh, entiendo que el cambio es paulatino, pero sí, sí se me hace, ay, o sea, se me hace muy difícil el poder relacionarme con estas situaciones, pero... Sé que nunca había estado expuesto. Y como cuando hay cosas que nunca estás expuestas, son difíciles de entender. Pero una vez que uh -huh. ya sabes, una vez que ya te las exponen, ¿verdad? Que ya te dicen, oye, pues no mames. <risa> es que... ¿Estás viendo y no ves? <risa> sí, bueno, es que tenemos que verlo como eh, exactamente lo que tú dices. Estamos aquí para sensibilizarnos y sensibilizar a los demás. Eh, sin embargo, eh, no queremos cambiar el mundo con, con cambios individuales tampoco, o sea, es como que yo considero que no tenemos excusas para no empezar por nosotros, más no es una condición de que, no, pues primero arregla lo tuyo y luego así de que no, tenemos que, que, tenemos que poner el ejemplo, pero también hay que 
hablarlo y quejarnos a nivel que todos escuchen y aunque eh, lamentablemente nuestro, nuestra voz y nuestro poder es muy pequeño, solo tenemos el poder como consumidores, eh, pero imagínate uh -huh. que, si, que si todo esto se regulara a nivel de una ley, que se diga, no, pues no puedes comprar un pino que venga de más allá de 100 kilómetros, o no, imagínate que no puedes este, fa, eh, fabricar este tal, con tal material, eso tendría un impacto mucho mayor, pero como ellos no van a decidir de la nada eh, ser buenos y cambiar las cosas, pues tenemos que quejarnos y pues demostrar lo mínimo a través de nuestro pequeño poder como consumidores y cuando haya pues leyes o votos, pues también a través de eso, ¿no? Es, es muy complejo el, el realmente cambiar las cosas, pero creo que la, el, la primera cosa pues es hablar de ello, porque como dices, hay gente que ni siquiera tiene idea qué es lo que conlleva, entonces... La pregunta es, si todos tuvieran la información de qué es lo que representa todo lo que hacen, ¿actuaríamos exactamente igual? Esa es la pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, pero uf, yo no tengo esa respuesta al momento, pero aquí lo estoy aprendiendo. Y ahorita me toca a mí. Tú me estás diciendo todo lo que conlleva, yo te voy a, yo te voy a retar a ti tus ideas. Ya vi que me estás retando mis ideas, órale pues. Vamos a darle. Este, ¿Tiene algo más que presentarme, señorita? ¿Para regañarme? ¿Para irme todo regañado? Eh, no, solo para... Si, si hay más cosas, pero podemos revenir a ellas. Solo para acabar esta, eh, si ahí dice que para que uno eh, artificial sea mejor que uno natural, tendría que usarse más de 20 años. Dale la, a la gráfica siguiente, nada más para cerrar con ese tema y luego puedo regresar a otros que tengo por ahí. Eh, bueno, aquí, como pueden ver, eh, pues si uno contaminan 48 kilogramos y el otro 3.1 kilogramos por cada año, pues tendrías que usar eh, 20 años el mismo pino para que este sea eh, más, eh, más sustentable, más efectivo, comparable a, a uno natural. O sea, si lo usas solo 6 años, que es el promedio, pues eh, tiene un impacto mayor en emisiones de CO2. Cierro uh, no, con eso sobre los pinos. Bien lengue, ahora <ríe> lo hacen así bien frágil. Sí. Se rompe, nomás lo ves y ya se rompió. A la chica, entonces ya, a la basura. Sí, y te compras otro porque sí, está claro. más ligero, porque no pesa tanto, se ve más bonito, está más abultado. No sé, no sé. A mí se me hace, pues también muy interesante. Pero el arbolito es el arbolito. ¿Por qué? Ah, ahí les va. El arbolito es el arbolito y por qué. Bueno, el, ar el arbolito hasta donde yo sé proviene de la... De la práctica de la Saturnalia, que la Saturnalia creo vino de los romanos, si bien no, mal no recuerdo. Y de hecho, bueno, en la Saturnalia eran lo que ellos decidían, eran donde ellos decidían decorar. Y de hecho, <ríe> la iglesia cristiana, el, ¿cómo se llama? El Papa Joel o el Papa John, el primero. Papa Joel o el Papa, el Papa John primero en el siglo, en los 400, fue cuando él adoptó. Y lo hizo parte de, del cristianismo eh, para traer más feligreses. Fíjate, todavía para traer más feligreses, él dijo, esto es parte del cristianismo y es cuando Jesús nació. A lo mejor es muy redu reduccionista, por favor, díganme que estoy mal para la chingada, no hay pedo. Pero total, el árbol lo que quiere decir es ferti fertilidad y ¿qué otra cosa? Y regeneración. Y regeneración. Entonces, eso es el símbolo que a nosotros nos da. Para, para mí, un, un árbol, pues, significa vida, ¿verdad? Entonces, creo hoy en día, tal vez es cierto, utilizamos el símbolo del arbolito como, 
como ostentosidad, como parte de un, un, un coziness. Sí, ándale, un, un... Se siente que estás en casa, te sientes allegado, te sientes en esos días. Es algo ya psicosomático. Y a lo mejor es puro condicionamiento humano, ¿verdad? Que claro. ves los días festivos, ves el arbolito, hueles la comida, ¿verdad? Está todo el stage. ¿Y qué te dice tu condicionamiento humano? Son los holidays. ¿Qué son los holidays? El momento de estar más a gusto. Ahora, yo les, yo les pregunto a ustedes. Ustedes, ¿qué es lo más que... ¿Qué es lo que más disfrutan en la Navidad? Eh, la reunión familiar. La cena con la abuela. Ver a mis primos. Yo creo que es... En resumen, es la convivencia. Las, la convivencia no... Por ejemplo... Te ves el fin de semana con tu abuela y pues puede que vayas, puede que no vayas, puede que en alguna ocasión cuando eres niño vas obligado a ir, ¿no? Pero en Navidad es como vas con las ganas de estar, de convivir. Y aún así te estoy hablando de mi experiencia, no lo estoy diciendo que sea una regla para todos, ¿no? Hay gente que odia la Navidad y está bien. Y hay gente que le encanta. Pero respondiendo a tu pregunta, yo qué significaría para mí eso, la convivencia con los míos el, las ganas de estar con los míos eso, eso es lo que marca, eso es una de las cosas que nos ha marcado tanto la navidad ahora utilizamos todos estos símbolos para denostar que estamos en la navidad ¿verdad? y a lo mejor es lo que lo hace muy rico, es lo que lo hace único es esa experiencia que te brinda el hecho de decir estás con los tuyos, estás con tu familia porque quieres estar, es el momento donde a lo mejor te sientes, o al, al menos yo lo que más disfruto es la comida con ellos, la com el compartir, el compartir a mí es wow, es increíble. Y creo yo que el momento donde más se comparte, hasta mi experiencia, lo poco o lo mucho que me ha dicho es la Navidad. Y creo que todos estos símbolos, ¿verdad?, nos han, han sido muy útiles para eso. O sea, la Navidad yo leí muchas cosas muy positivas que me han ayudado a mí en la vida y con mi familia. Y yo soy agradecido, pero también conozco del otro lado... Por ejemplo, tengo primos que la verdad no. O sea, tuvieron... Sus navidades no fueron tan agradables y... Lo que quieren es salirse de ellas. Y también se entiende y se respeta, ¿verdad? Bueno, pero yo vengo de este lado. Por eso defendiendo. Ahora tú, Miliana. ¿Qué es lo que más disfrutas de la Navidad? Ah, bueno, pues... Uh, puedo decir que también igualmente... Eh, tengo recuerdos muy bonitos de cuando era niña. Porque también eh, hay que dividirlo. Este, creo que los niños lo disfrutan mucho. Eh, y, la y, y los adultos también al pasarla en familia, ¿no? Pero creo que se vive de diferentes maneras y pues a mí sí, yo sí la pasé en familia grande cuando estaba pequeña y todo esto, pero desde que me fui de, de México, eh, pues estoy muy alejada en distancia ¿no? de la familia, entonces eh, creo que... <ríe> Hace dos años la miré a mis papás eh, en Navidad, pero eh, en general... Para mí en Navidad no hago gran cosa, eh, aparte de aprovecho para viajar. Yo creo que una de las cosas es como que esta, es este acuerdo social de que como todos tienen vacaciones esos dos días y como hay que celebrar algo, pues como que esa es simplemente un acuerdo en el que todos nos disponemos a vernos y convivir. Pero la pregunta es, o sea, ¿por qué si lo más importante es esto? O sea, ¿por qué requiere...? de todo ese adorno para poder estar y convivir, o sea, de todo eso 
que, que no es lo que realmente disfrutas. Si la agrega, es muy bonito. Por ejemplo, eh, en Estrasburgo, que le llaman la capital de Navidad, capital de Noel, donde es hermoso, o sea, todo está decorado, toda la ciudad, y eh, se siente, sí, un ambiente muy bonito. Pero la cosa es, ¿podría yo vivir sin eso? Sí, sí podría, o sea... Porque tengo un pinito, pues hace dos años no tenía la misma conciencia que hoy y pues eh, eh, lo compré, dije aunque sea uno chiquito y, y luego ya como realmente ya no, me, no tengo mucho así como que no le tengo tanto apego a la Navidad, dije no lo voy a poner, pero luego pensé, no, pues es que ya lo compré, tengo que usarlo, tengo que, eh, no lo voy a dejar guardado ahí para siempre, o sea, hay que, ya lo compré, voy a, voy a rentabilizarlo, voy a usarlo, ¿no? Entonces, ¿qué disfruto? Pues podría decir que la comida, pero pues, eh, pues la verdad es que ahora ya hasta, ahora que soy vegana, pues ya no voy a comer las comidas que comía antes, voy a eh, cocinar otras cosas diferentes, eh, sí, solamente sí. por, solamente por la, pues por la tradición, pues, o sea, es una tradición, pero... Pero no, eh, bueno, resulta, parece ser que soy el Grinch, a pesar de que tengo, <risa> a pesar de que tengo el arbolito aquí, tengo la decoración y soy la que menos la, <risa> le tiene apego a esta, a esta celebración. Eh, o, sí, o para mí nada más es una excusa, pues, para, para ver a la familia, pero creo que no se necesita de todo ese un mes antes y un mes después y unos días después tanta decoración, tanto regalo, tanto de todo, pues. Ok, entonces podríamos decir que podemos tener el mismo impacto de la Navidad que te hemos tenido con lo que crecimos, ¿verdad? Con lo que nos enseñaron del arbolito, de las luces, de las tradiciones, de las posadas, ¿verdad? De, las fe de los festejos, que dependiendo en dónde, ¿verdad? En, en Estados Unidos comienza desde Thanksgiving, en México comienza desde Guadalupe, ¿verdad? Y se va hasta el Día de Reyes. O sea, todas estas celebraciones que nos... Atraen y estamos todos juntos, ¿verdad? A lo mejor, si sí es cierto, lo podemos hacer sin, sin tanta ostentosidad, ¿verdad? Ahora, yo no sé a mí o no sé a, a todos qué nos lleva a querer gastar. A lo mejor es parte del sistema capitalista, ¿verdad? Es parte del sistema en el que vivimos donde, pues, este es, es lo mejor que puede tener el sistema capitalista estos días. Es decir, generar necesidades, generar deseos, ¿verdad? Generar y generar una satisfacción vacía. Es decir, te generan un deseo, lo obtienes y a las dos pinches semanas ya lo tiras. Y deseas otra cosa. Y exactamente, que son puros deseos vacíos. Y Yo creo ahí que... que es, perdón, cargo eh, la palabra, pero este... Eh, sí, yo creo que claro que podemos realizarlo sin tanta ostentosidad porque no sé, me pongo a pensar, mis, mis abuelos estoy seguro que no compraban tantas cosas mis abuelos eran lo más importante no sé, la cena, ¿no? que la cena es otro tema completamente también, pero hablando ahorita de, de desechos y de cosas de, de un uso único eh, lo comparo las navidades mmm, no tanto actuales, pero sí llegué a tener más navidades donde era como, ah, arregla esto y compra tales cosas de cartón de un uso único, cambia las luces, cambia las esferas, ya me cansé de tales arreglos y cambiarlo. Y mucho tiene que ver con eh, las ideas que nos llegamos a hacer por ver, por ejemplo, películas. O sea, vemos cómo se arregla Estados Unidos, así súper 
iluminados, entonces hubo los regalos gigantes, las canciones y los cascanueces, y es como, ah, pues, ya viste cómo arreglaron los Macalis en sí, Pobre Angelito, quiero sí, mi casa, así, súper iluminada. Entonces, es, es eso que el capitalismo, el, puedes llamarle capitalismo sistema, es las películas tienen un rol importante también. Entonces yo creo que ese, esa idealización de lo que puede ser la Navidad es algo muy grande, es un factor muy grande. Y como, como dijo Eliana, yo, yo también podría estar sin eso. De hecho, ahorita pues ya es Navidad y casi no he puesto nada sobre el árbol. Vas, Eliana, vas, vas, dale, dale. Eh, imagínate, pues, eh, estos autenticidad, todo esto, pues eh, creo yo que primero es como que a veces como que demostrar tal vez su, su capacidad este, económica con la familia o, o así como que demostrar este, entre vecinos, o sea, mira mi casa, está bien iluminada, tengo eh, me la estoy pasando bien, ¿sabes? es como que también como que demostrar algo, aparentar algo, ¿no? O sea, más allá... Eh, no, no, no digo que todo sea por eso para nada, pero quiero traer a la mesa el tema de, pues, cómo ahora con redes sociales, que es algo que no estaba en otras décadas, eh, pues ahora el hecho de mostrarlo, pues también incita a decorar más, a comprar más, a poner, eh, traer la ropa nueva. Bueno, eso siempre ya tiene mucho que se hace como quiera, pero como que de por sí ya estaba eh, el impresionar a la familia, a los primos que casi nunca ves o algo así. Ahora quieres impresionar, tenemos, queremos tal vez impresionar todavía más personas. O sea, sí. y por eso estas ganas de demostrar que que la estoy pasando como una Navidad debe ser, ¿no? Según el concepto social. ¡Qué sí, bonito! También. ¡Qué bonito! Acabas de tocar, yo creo, en un, en un punto que a todos, a todos nos pega, ¿verdad? Y este pedo más bien tiene que ver con las redes sociales y con las apariencias, que al final de cuentas, creo yo, se disfruta más cuando lo haces callado. Creo yo que cuando tienes un poco de, de, de secrecy, ¿verdad? Sin tanta, sin tanta demostración se disfruta de una, una manera completamente diferente, a lo mejor, y sí, tal vez lo válido de la Navidad es estar juntos, es, claro. es resolver conflictos, yo sí, por ejemplo, aquí les puse otras dos preguntas, pero se me hace que todos vamos a estar de acuerdo, ¿han resuelto algún conflicto duro durante los días festivos? Yo sí, yo sí con mi familia, y han sido conflictos que yo creí que no se iban a resolver, que creí que... O sea, la familia se iba a quebrar, ¿verdad? Y para mí, al menos, como ya pueden darse cuenta un poquito, la familia con lo que yo crecí vale todo. Entonces, pues sí. Ahí, ahí, ahí tú dirías, en ese ejemplo que me diste, que lo que ayudó a resolver el problema familiar tenía que ver con el significado de la Navidad, con, ya sabes, con la paz, la solidaridad y la esperanza que hace el cero, o con la significancia que tú le das a la Navidad a lo largo de tus años. La significancia que la familia le da y que todos le damos. No nomás okay, yo, pero yo okay. dentro de, de la familia, ¿verdad? Que a lo mejor podría ser un, un grupo social, ¿verdad? Por no decirle tribu. Este, <risa> sí, 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 adoptamos toda la misma mentalidad y tenemos una, una vibra muy chida. Entre todos nos entendemos chido. Entonces, en la Navidad sabemos exactamente de qué se trata. Es lo chido, que sí llevamos muy bonita comunicación. Y por eso creo yo nos podemos entender y podemos pasar por ciertas cosas así. Y a lo mejor mi familia agarra en, en días festivos, ¿verdad? A lo mejor por la misma religión. Y creo que esto vino de mi abuelita, ni me puedo acordar, güey. 
si vino de mi abuelita, pero es el momento donde decidimos hacer ciertos resets. ¿Sí? Okay. Decidimos perdonar. ¡Oh, no! Yo sí me acuerdo de esto. Sí, es cierto, que ya me acordé. Sí, sí, porque era cuando mi mamá perdonaba a mi papá. ¡Ay, sorry, jefa! Pero bueno, lo que yo recordaba. Entonces, a lo okay. mejor por eso, o sea, yo, yo a lo mejor de ahí aprendí a que todos merecemos una segunda oportunidad, a que a lo mejor los humanos uf, la cagamos. La cagamos mucho y la vamos a seguir cagando. Y la única manera de vivir esa base de cagarla. Pero en Navidad, lo que yo aprendí, el mejor regalo que puedes dar es el perdón. El perdón sincero. Una segunda oportunidad. Se los dejo de tarea. Qué bonito. Sí, claro. Qué bonito. Qué bonito, primo. Qué pinche romántico. Qué romántico. Está saliendo. Está bien. Así debe ser. Bueno, pero creo que podemos estar de acuerdo. Ahora, nomás díganme ustedes, ¿cómo se sienten después de los días festivos? ¿Verdad? Ya que llegamos a enero, ya... Imagínense, ya estamos en enero y después del Día de Reyes, si quieren. Ya que todo wind down. Entonces, ¿Cómo se sienten? Oh, love it. A ver, eh, pues es que tiene que ver con las... Eh... Yo creo que todo esto se liga al, al sistema económico que, que impulsa a estas compras, luego este festejo, y luego, ¿qué pasa después de la Navidad? ¿Qué pasa después del, del Año Nuevo? Regresar a trabajar. ¿Y luego qué pasa? La gente se endeuda. Eh, no es mi caso, eh, pero resulta... Eh, yo, para mí, es como que, ah, bueno, otro año regresar a trabajar. Yo, la verdad, para mí no cambia tanto, más aparte de que para mí el fin de año significa más que eh, es una semana para descansar, para, para aprovechar ese, ese pequeño como tal vez reset más bien del, del trabajo y, y empezar este pues de nuevo con otros ánimos, pero a mí no me gusta ponerme así como mega objetivos, yo prefiero que vengan en el año, <ríe> en, el, en cualquier momento, pues no le doy así como que a partir de aquí o sea, a partir de aquí todo cambia, a partir de aquí todo está mal. No, no, o sea, es, son, son días, son fechas nada más. Sí, 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 y es la significancia que nosotros le damos, como estaba diciendo mi querido Saga. La significancia que nosotros le ponemos, lo que decimos aquí es, ya voy a descansar, ¿verdad? Por ejemplo, yo sí me acuerdo mucho en secundaria, que yo decía, ahí viene el verano. ¿Y qué es el verano? Tirar barra. Ver películas. Sí, claro. estar en el ocio, jugar Nintendo, jugar PlayStation, jugar whatever. Y bueno, jugar con mis compas. Entonces, cuando ya sabías que venía el calorcito, como que tú mismo te, te programas. Es, una, es un condicionamiento, condicionamiento humano, creo yo. Y también con la Navidad puede ser un condicionamiento humano que hemos adoptado. Y ahora podemos dejar dejarlo ir. Pues, me estoy dando cuenta que ciertas cosas sí, pero ciertas otras cosas no. Lo difícil se me va a hacer sustituir, pero, pero ahorita vemos. Yo traigo ciertas alternativas, a ver si están de acuerdo. Este, pero tú, mi, mi saga, la pregunta igual para mí, la misma que le decía Ana, que ¿cómo, ¿Cómo te sientes después sí. de las fechas? Eh, yo creo que lo primero que me llega a la mente son dos ejemplos. Eh, primero esa sensación como de, ah, bueno, ya acabó esto. Eh, nuevo inicio, ya sabes el clásico, ahora sí me voy a meter al gym y ahora sí voy a estudiar, aprender a tocar la guitarra y voy a estudiar ahora sí filosofía en Mindshop y así. Y este, el otro, el que me pasa ahora es que ya no lo asocio a, ok, termina el año e inicia el nuevo año, 
porque me han, las cosas que me pasan ahora no necesariamente les doy cierre o las inicio al final o al inicio de un mes, una semana o de diciembre y enero, ¿no? Entonces, no creo ahorita tener un sentimiento especial para término de diciembre. Solo es hay ganas de seguir en lo que viene. Ok, ¿Te, ¿te ayuda a ti a descargar algo? ¿Sientes un reset? ¿Sientes algo que, que esos días en particular hacen en tu vida? De nuevo, antes sí, pero yo creo que tiene que ver y esas cosas cambian conforme vamos creciendo, tal vez. O sea, realmente eh, pasa Navidad y... ¿Has estado sin Navidad? Es más, espérame, espérame. ¿Has estado sin Navidad algún, algún año? ¿Has, ¿Has pasado el año sin Navidad? Sí. Eh, el año pasado eh, íbamos a celebrar Navidad. Con excepción del año pasado, porque creo que todos... <ríe> creo que a todos... Bueno, sí, sí, estuvo sí, claro. de la chingada. Con, con sí. excepción del año pasado, ¿verdad? ¿Qué otro? Eh, no, siempre he tenido Navidad. Ok, ok. Yo sí he estado sin Navidad y la neta ese, ese año... Un año, que se me hace que nada más fue un año. Ese año estuvo toda madre porque me la pasé con, un, con mi mejor compa de aquí que yo hice en San Diego. Y dije, no mames, este güey me salvó la pinche vida. Y era algo... Ni me acuerdo por qué. Se me hace que por jale, ni me acuerdo realmente. Pero me quedé con él. Y estuvo bien, pero sí te puedo decir. O sea, estuvo bien porque hicimos nuestro compartimiento aquí todo el pedo. Pero sí te puedo decir que sí estuvo cabrón. Que sí estuvo cabrón porque sí extrañé a mi familia. Porque sí extrañé the warmness. There, hay, un, hay una calidez impresionante, ¿verdad? Entonces, a mí es lo que me hace sentir. Me hace, es, creo yo que tengo diferentes este, sources of fuel. ¿verdad? ¿Cómo se podría decir sources of fuel? Fuentes de, de gasolina, por así decirlo. Y una de ellas es la conexión humana. Y donde yo adquiero, creo yo, más conexión humana. Además de esas interacciones, es de la Navidad, o sea, de la Navidad cuando yo sé que a huevos nos vamos a juntar. Entonces, para mí, yo siento que, ay, cabrón, me siento... Te hizo falta. Dude, me siento completo. <risa> Simón, pero bueno, pero Hoy... sí, sí es cierto, a lo mejor no es necesario. Y yo necesito quitarme esa, esa relación con, con los arbolitos y con todos los pinches excesos y con todo ese pedo del, del waste. Y, y también, o sea, cambiar la mentalidad de que... Pues, it's not a cheat date, ¿verdad? No es un día de, de hacer trampita en cualquier cosa. O sea, sigue contando. Todo cuenta. Y también sí, lo que... Exacto. Y lo que consumamos también tiene un precio. Exacto. Sí, claro. Y justo eso es... Uf, qué bueno que lo dijiste y los que estamos diciendo los tres va muy acorde a eso. Estamos separando el consumismo de la esencia de la Navidad. De fin... Oh. Hablando de lo que significa para cada uno de nosotros Qué bonito, güey y, y creo que sí, podría ser una de las puertas para llegar A donde, a donde queremos llegar al, A la idea de que no necesitamos ese consumismo y debemos separarlo A mí me pasó, ahora que lo mencionas, cuando hubo una, No fue Navidad, fue Año Nuevo Pero bueno, están días de diferencia, ¿no? Pero hubo un Año Nuevo donde teníamos toda la, toda la cena preparada Íbamos a llevar cosas, la, la, la y nos hablaron de mi papá vive a otro lado, dos horas de acá. Y nos marcaron del hospital que había sido diagnosticado con lo que se llama cetoacidosis diabética. Entonces estaba teniendo una crisis muy cabrón y lo metieron al, al hospital. Entonces realmente 
abandonamos todo, el compromiso, teníamos que llevar tal comida, teníamos que llevar tales regalos, teníamos que, teníamos un rol que jugar dentro de esa cena, pero ¿qué preferimos? Ese, eh, el compromiso o la esencia de nuestra Navidad que es estar juntos, y no lo dudamos ni un segundo y nos fuimos, y ese año nuevo lo pasamos pues sin hacer nada, lo pasamos platicando en la mesa de la cocina, Mientras él eh, salía de su tratamiento de insulina, antibióticos, hidroterapia y, y ya. O sea, de hecho, ellos se durmieron a las 11. Como dato curioso, puse Año Nuevo justo a las 12 cuando explota la estrella de la muerte en Star Wars. <risa> pero, pero sí, sí, sí. O sea, hay que separar el consumismo de lo que realmente significa la Navidad para nosotros y hacernos las preguntas. Si nunca sí. nos hacemos las preguntas pues siempre vamos a decir, ah, pues, la Navidad es importante porque los regalos, o es importante porque eh, la cena. Es, o... decir que, quiere decir que hay campo para hacer ajustes, para hacer este reducciones, quiere decir que hay esa cavidad, esa posibilidad. O sea, no quiere decir que porque está ocurriendo las cosas que están ocurriendo en el mundo eh, se cancela la Navidad, ¿no? O sea, no, tampoco estamos hablando de eso, sino que es, a ver, lo de la familia podemos dejarlo eh, intacto o casi intacto, o sea, porque igual y, y hay una eh, se requiere tal vez que te muevas, este, que viajes o algo así, o que compres más comida, eh, pero hay creo que hay una gran, un abanico de cosas donde puedes hacer ajustes, o sea, como eh, pues el tipo de comida, cuánta comida, cuántos desechables o no desechables, qué tipo de pinte, creo que hay mucha, creo que no, no es una mala noticia finalmente, ¿sabes? O sea, cuando después de que lo vemos, eh, no podemos este pues eh, redefinir estas, este como que establecer qué es necesario que no es necesario, que es indispensable, que no es indispensable. Ok, ok, ok. Claro. Ahí, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Porque ya, ya, ya voy capeando, ya voy entendiendo y sí es cierto. Pero otra vez, mi cerebro de chango, ¿verdad? A lo mejor de la persona... Adelante, venga. La, la persona de la que yo soy, ¿verdad? Este... A lo mejor para mí... Las, las festividades tienen un sabor único. Saben a algo, ¿verdad? En, en lo sensorial. No podemos negar que es muy diferente. Bueno, no sé, no sé para ustedes, pero para mí sí saben muy diferentes. Y creo que debí de, 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 de haber comenzado. Para mí una cena de Navidad, una cena en cumpleaños, una cena donde yo sé que hay días que me junto con toda la familia, ¿verdad? Son muy diferentes. Yo creo, o oh no, yo pienso que para mí <ríe> sustituir lo que tengo ahorita, la celebración de Navidad, con lo moderno, vamos a decir, con, con las alternativas, me va a costar trabajo. Me va a costar trabajo porque es cambiar una mentalidad con la que fui infundado. Ahora, okay. a, a, ahora parece ser que todo va a una satisfacción, ¿verdad? Las luces, los regalos, este... Cierto tipo de escena, ¿verdad? Que también se utiliza, que es el, el pavo en, en caso de la gente que come. Estamos hablando en el caso de regular, Elena. Tú eres un caso extraordinario. Vamos a dejarlo desde ahí, Elena, la verdad. Pero regularmente, pues, todos comen 
bueno, o al menos en Estados Unidos y donde yo crecí, ¿verdad? Sí era muy utilizado el, el pavo. Y en otros lugares, pues a lo mejor no, ni siquiera. Pero estamos hablando donde más se utiliza ese tipo de alimento. ¿Tendríamos que recambiar todo eso también? Yo no sé, corrígeme si estoy mal, pero creo... Bueno, corrígeme si estoy mal, pero creo que una de las cosas por las que te resistirías ese cambio es porque esos cambios... Eh, tendrían tal impacto, tal significado con tus familiares. Entonces, el hecho de que para ellos tenga este impacto hace que para ti la Navidad cambie. O sea, si ellos saliera de ellos, para ti sería otra experiencia también. Si sí, todos se acoplan, uh -huh. uh -huh. todos ajustan. Eh, yo no creo que tenga que así como que... Eh... Ese significado tan diferente que dices, se disfruta diferente un cumpleaños que, que una cena de Navidad. Digo, no creo yo que tengas que quitarle toda su, su esencia tal cual. O sea, es este, como te digo, es ajustarla a lo que, qué es lo que hace la Navidad a la Navidad. O sea, qué cantidad, qué es lo que hace realmente. O sea, creo que, que podemos, como te digo, hay, hay campo para, para, para hacer ajustes. Nada más ahí tengo el dato ahí, dice, un kilogramo de pavo equivale a eh, casi cuatro mil litros de agua. Ahí nada más para hacer... Pues para, para alimentarlo, este no, no, no la que toma, sino si sobre todo pues todos los granos que se cultivaron para alimentarlo, ¿verdad? Otros dos clics. Sin hablar de Coca-Cola, ¿no? Que igual son 70 litros de agua. Coca Exacto. Ahí, ahí está. Coca-Cola también este dice, una el aumento de, de la compra de cerveza en México aumenta al 11%, eh, y para producir litros de cerveza se requieren 300 litros de agua. Entonces, Ay, per eh... oh, shit, perdón. <risa> no, 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 no estamos aquí para satanizar nada, sino como mencionaba hace rato es, si todos tuviéramos conciencia de esto, como dices, es difícil si tú eres el único que, que, que toma conciencia de esto y los otros es como que, a ver, espérate, ¿por qué voy a cambiar esto, no? Y, y pues para eso estamos aquí escuchando, pues para, para, eh, pues para tener todos estos datos y comprender qué impacto tienen para eh, pues todos podamos, seamos capaces de ceder a, a dejar ese poquito, o sea, no, no, claro. no quitarlo, sino que regular. A ver, a ver, ¿cómo podemos hacer que nuestra Navidad sea bonita sin, eh, sin todo este despilfarro de, de, de cosas que no se necesitan? O sea, como que sería ir hacia una dirección donde que todos nos ponemos de acuerdo en hacer esos pequeños gestos este, para eh, que, no, que no haya como es, tantos, tantos excesos. O sea, creo que no es tan necesario. Y repito, eso es a nivel familiar, local, individual, pero sí se prohíben cierto tipo de plásticos o ciertas cosas, claro, sin prohibir hacia lo tonto. Eh, si, si se hacen otras cosas más grandes, tendrían un mayor impacto para que eh, se haya más como una regla y no sola voluntad. <risa> no, no hace el autoritarismo, no, no para nada. <risa> ah, pues ya, no, no, no. ya, ya, ya ahí me pareció que... No, estás como cosas que nos beneficien a todos. No, no, y, y, y es un tema difícil, ¿verdad? Porque no. otra vez, cosas que nos pueden servir a nosotros, como... Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Que la vacuna a lo mejor... No, no, no a lo mejor. La vacuna está comprobada que nos sirve, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Inclusive, fíjate con eso. La vacuna que nos sirve para poder salir de este pinche pedo y en vez de estar por cámara podamos estar juntos, ¿verdad? En vez de eso, no, no se puede. Y ahora, tienes datos duros 
que te evidencian que si te tomas la vacuna, si te pones la vacuna, te va a tirar paro, ¿verdad? Vamos a salir de esto. Pero ahora con, con todos estos pedos, yo sé, sí, sí se nota, pero parece ser que no hay, no hay suficiente. No, hay sufi no, 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 sí hay suficiente información, pero no hay suficiente difusión. Ahora, si yo tengo la oportunidad, ah, y eso ah, es lo que me he dado cuenta, fíjate. Ahí te va. Y esto es algo que creo yo del ser humano, per se. Creo, bueno, pienso que porque yo tengo la oportunidad de comprar algo y tengo los medios al momento, para mí, ¿verdad? A, al, al momento de mi mentalidad y espero cambiarla de corazón, lo voy a obtener. Y no me doy cuenta del impacto que estoy causando. ¿Por qué tengo esa mentalidad? Aún no lo sé. ¿Para qué la tengo? Para satisfacer una necesidad. ¿Qué necesidad? A lo mejor es una curiosidad. A lo mejor es la experimentación. Saber de qué se trata. ¿Verdad? Y creo yo que a lo mejor... Bueno, pienso yo que a lo mejor hacemos todo esto para experimentar un poquito más. Porque nos dicen, experimenta, sal, vive, haz. Pero no nos dicen... Fíjate en el otro. O en la otra. Fíjate tu, de tu impacto hacia dónde llega. Tal vez no, nos han dicho todo esto de hacer y encontrar y comprar y, y, y adquirir. Que no nos han puesto o no nos han dicho de que tenemos, hay, hay ciertos límites que se deben de respetar. Que no podemos, que, que el adquirir todo le quitas a alguien más. Y a lo mejor no todas las personas tenemos estas mentalidades de, de querer compartir. Pero al menos si somos la mitad, si podemos tener un balance y sabemos cómo compartir, ¿verdad? Hacerlo sostenible ahora sí. Pues creo que eso se puede tratar. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Si parece que nadie quiere dar su brazo a torcer, inclusive... Con estos datos duros. Hace rato bueno. veíamos... Eh, hace rato compartimos una imagen que decía... Eh, perdón, o sea... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decía? Eh, festejemos una Navidad que nos permita festejar otras. ¿Cómo era algo así, no? ¿Dónde eh, la, que nos... ¿en, la, ¿En las mías o en las tuyas? Todos los tres la compartimos, Celebremos creo. una Navidad que nos deje tener más Navidades. Sí, es que eso es lo que está en juego. O sea, que, o sea, queremos que todo es así bonito e infinito, pero es que es tomar esa conciencia de que vamos a hacerlo por los míos, por mí, por los míos y por los demás. O sea, es como este compromiso, estamos dispuestos a eh, usar todo hoy, disfrutar hoy o dejar un poquito para mañana. ¿sabes? Es que, sí, es justo eso, es, es difícil porque creo que, que es difícil reconocer todos estos problemas porque significa que tendríamos que admitir el impacto, de tendríamos que admitir responsabilidad, tendríamos que admitir el impacto de las actividades humanas en la Tierra y eso... En particular es algo difícil porque los datos duros científicos de esos impactos no pintan bien. Entonces, ahora tampoco creo que la respuesta sea así de... Ok, Julio, necesito que te vuelvas vegano hoy. 
porque depende de ti y es tu responsabilidad. No, la respuesta, creo que los tres estamos de acuerdo es que no está en nuestra actitud individual, pero aún así tenemos la responsabilidad de hacerla, como decíamos al inicio. Y tienes, puedes ir a tu cena de Navidad tranquilo, sin llegar con tu familia y decirle, oigan, todos están mal, y el árbol de Navidad, y los arreglos, y porque aquí hay puerco, y... No, pero el hecho de que estás conociendo del tema te hace tener más información para saber cómo actuar. Entonces, y los que nos escuchen. Al Ajá, exactamente. Es lo más difícil, me acuerdo de un profesor de filosofía que tenía en la universidad, que de hecho, no, él no fue un precursor, un precursor para que me hiciera vegetariano en aquellos entonces, pero ayudó mucho en decir, no está mal que seas ignorante, está mal que sabiendo todavía lo sigas haciendo. Y yo me quedé, no ¡Ala, selectiva. a ver, sí. <ríe> dije, no, espérate, no, no me, no me pongas tanta responsabilidad, yo ni quería, yo ni quería nacer. <ríe> no, pero, pero es, es cierto, es verdad, y, y pues, pues sí, nos toca ver cómo hacerlo diferente, pero de alguna manera que sea, siga siendo enticing, siga siendo atractiva, siga teniendo el mismo impacto, ¿verdad? Y a lo mejor... <risa> Oye, pero el problema con todo esto, fíjate, es la inconveniencia. Causa una inconveniencia, una inconveniencia extra. Es decir, cambiar paradigmas, ¿verdad? Cambiar sabores, cambiar, cambiar rutinas, cambiar el status quo, ¿verdad? O sea, todavía hay que cocinar un poquito de más, o no te va a llenar igual que antes, o no vas a ver lo mismo, o la grasa animal es una, es un sabor único. Pues sí, es la verdad, es la verdad, y no estoy diciendo que sí. esté mal, ni que esté bien. Sencillamente, como todas las, creo yo, como todas las adicciones y las drogas, una vez que la pruebas, es muy difícil de parar, y es más sencillo cuando no la conoces. ¿Verdad? Porque no, no tiene la experiencia. Si nos enseñaran a gestionar eso de que pruebas esto, pero aguas, te vas a quedar picado. Bueno, aunque te lo digan, aunque te lo digan, no, 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 es que lo tienes que sentir. Y cuando lo sientes y te das cuenta, dices, ah, cabrón, está chido, qué pedo, ¿por qué? Y eso es algo muy difícil, o sea, parece ser que tenemos que dejar a voluntad esos gustos, esos, esas cosas que nos hacen sentir bien rico para poder ayudar a otros sistemas. Pero eso es lo que nos falta, creo yo. Cómo sentir que realmente estamos ayudando. Y tal vez no es en la inmediatez, pero como estamos en la era de la inmediatez, que... Y lo quiero ya, 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 ya. No podemos aguantarnos a ver el impacto. No no. A lo mejor, si todos tuviéramos... El, eh, la oportunidad de ver un árbol crecer Te darías cuenta de que hay cosas que toman proceso Sí ¿Estás? Sí, sí, claro Exacto. Estás, estás hablando de De la búsqueda de la satisfacción en hacer esto Sin, sin, sin llegar a una superioridad moral pues, pues satisfacer la necesidad sin joder la de otras otros seres vivos, otros entes vivos, ¿verdad? Porque no más estamos hablando del humano, estamos hablando de todos los demás. Y okay. continuar utilizándolo, estos rituales, 
por años subsecuentes. Sí, es que es, o sea, como dices, esto es pelear en contra de todo lo que nos han enseñado y, y pues no solo nuestros padres, sino también lo que pues todo el marketing, son años de, de mucho éxito, de, de marketing, todo este... Eh, pues tantas sí. campañas en las que te, te, te ponen esas imágenes donde te, te significan, te simbolizan una esa cena o esa Coca-Cola o esa, ese, esa ropa, ese objeto, con, lo asocian con una emoción, ¿no? con, un, con una satisfacción claro. familiar, todo eso. Entonces, es cuestionarse todo eso, o sea, de dónde viene y, y si realmente ahí está la esencia. Y parece ser que, bueno, en mi caso creo que no, no está ahí. No quiero decir que lo que lo quitemos todo de un día para otro, pero el cuestionarlo es este, pues es clave, ¿no? O sea, el, el, o sea, ¿por qué asocio esto con esto? O sea, si le quito este pedacito, deja de ser, ¿qué es lo que lo hace dejar de ser, no? O sea, preguntarse. Exactamente. Y claro, ya para ir cerrando, eso que uh -huh. dijiste, las conexiones neuronales, los olores que nos llevan a momentos específicos de nuestra niñez o de cualquier etapa de nuestra vida los colores, la textura de tal ropa, la canción, el sonido del, el sonido de la voz de la abuela, ¿no? Eh, todo, hasta el son, hasta el, el olor de una casa. Entonces creo que es importante que hablemos de esto porque así entendemos qué es lo importante para nosotros y cuando entendemos qué es eso importante y qué es lo que hace que por poner esta fecha que está ahorita Navidad, pero qué es lo que hace importante cualquier fecha nos abrimos a añadir, quitar, mejorar y siendo optimistas a aumentar nuestra responsabilidad, tal vez a eh, hacer el cambio, tal vez estar dispuestos a escuchar en lugar de condenar. Exacto. Ok, ok. Me gusta. Miren, yo encontré unas alternativas que sí estoy dispuesto a hacer nada más porque es mi personalidad, pero creo que es, sería muy difícil implantárselas a mi familia, pero se puede intentar. Y miren, esta es una de las alternativas que he encontrado. Por ejemplo, en las decoraciones, ¿verdad? Los arbolitos. El arbolito puede ser... Eh, esa es tu recomendación, mi saga, ¿sí? ¿sí? De, de, de libros. La verdad es que no se ve mal. Y pues son libros y al final de cuentas, pues, no necesitan ser de esos colores. Esos colores que están ahí en esos libros están estratégicamente puestos de esa manera para que parezca ser un poquito más... Árbol de Navidad, y está bien, es, es marketing, ¿verdad? Es, es publicidad, no hay problema. Y del otro lado, pues, si vives en el desierto, <coughs> Ileana, <coughs> pues puedes agarrar un cactus y lo decoras. O sea, tan sencillo, ¿qué, qué abundan allá? Sí hay. Sí, sí. sí hay. Le ponen moñitos a lo, en la calle, les ponen moñitos a los cactus, sí, sí hay. Sí, no, o sea, son cosas que se pueden hacer y a lo mejor claro, reutil, reutilizar, ¿verdad? En vez de comprar. Y a lo mejor es algo que tenemos que comenzar a, a, a cambiar ese paradigma de mentalidad de, pues no necesitas, realmente a lo mejor ni lo nuevo lo necesitas, vamos a reusar lo que ya tenemos porque hemos procesado, hemos producido un chingo que podemos ya reutilizar. Ahora, los regalos, también lo, en los regalos aquí sí estoy 200% de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que tiremos a la chingada los plásticos. ¿Qué podemos regalar? Uf, Por uf, favor. uf, uf, mis amigos, mis, mis amigues, mis amigues, lo que podemos regalar <risa> es el tiempo. Eh, ¿Qué es el tiempo? O sea, pasarlo con alguien más, ¿verdad? Hacer una visita, este, estar con, tu, con, con la familia, pero, pero más 
de una manera más íntima, es decir, llegar a conocernos, cuando digo íntimo no me refiero a sexual, me refiero a ser vulnerables enfrente el uno con el otro, puede ser una parte de vulnerabilidad el uno con el otro, ¿verdad? Claro. Inclusive, atreverte a contarle a alguien algo muy personal de ti, a lo mejor para hacer un, un lazo más estrecho. ¿Verdad? Saber si esa persona lo es. A lo mejor yo le regalo eso a Eliana o a ti, Saga, y te toca... Pues ya te regalé... Bueno, ya te he utilizado como pañuelo de lágrimas. Una en buena plática, cosas. una buena historia. Exacto. Claro, lo apreciaría demasiado. Exacto, ¿verdad? Otro regalo, por ejemplo, es el de la pintura, pues ayudar a hacer una renovación en casa. A todos nos causa pereza hacer una renovación en casa. Entonces... Yo me aviento la inversión, o sea, por ejemplo, si tú, mi saga, me dices, ¿sabes qué? Vamos a, a darle al techo y, y tú me dices, órale pues, vamos a ver, lo estudiamos, tú te avientas la inversión y mientras no me, si la cago, no me la hagas de pedo, pues se arma. <risa> Porque también, ¿verdad? No, también, pero a, ganas. A, o sea, a huevo, a huevo, de que se va a ver, se, y eso es lo que me refiero, ¿verdad? La voluntad, y la voluntad se siente, y la voluntad claro. se ve, y la voluntad está ahí presente. Como la voluntad de nosotros estar juntados, juntos, juntados, juntos aquí, desde las, no sé, hace dos, tres horas, haciendo esto, eso se llama voluntad, y eso vale mucho más que algo plástico, a mí sí me gustaría que me regalaran un poquito de eso, ¿verdad?, esa voluntad, ese trabajo, ese, ese esfuerzo extra que a lo mejor nos han enseñado a, nos han protegido dentro de una burbuja a no tener ni siquiera eso, puede ser. Otro, otro que vi también es regifting, o sea, re-regalar. <risa> Simón, por ejemplo, este arbolito, pues yo lo puedo regalar, ¿verdad? Y ya es un, puede ser un regalo y no hay problema si va a estar a lo mejor en una casa o si quiero mostrarle a alguien eh, un poquito de plantar, haz de cuenta y que se den cuenta cómo mueren ciertas hojas y cómo nacen otras nuevas. Exacto. Pues sí, o sea, sí, ahorita, ahorita que llegamos a esta parte de la conversación que son recomendaciones, esperamos que si de algo sirvió nuestro intento por separar las condiciones materiales de su verdadero significado de la Navidad, eh, investigamos varias recomendaciones que podrían usar, no todas son para todos, algunas son, algunas están muy laboriosas, algunas no, algunas están muy creativas, algunos somos algo huevos para hacer las cosas más creativas, pero bueno, creo que podemos intentarlo. Y todas las opciones que acabo de decir, primo, son muy buenas. Yo también vi que hay, puedes regalar libros, ¿no? Súper <ríe> aburrido yo, pero... Cosas de segunda a mano. Mí me gusta. Cosas de segunda mano, eh, suscripciones y membresías, mensualidades de algún servicio. Va a estar muy cabrón. La verdad es que, déjenme les digo, mis amigos, va a estar muy cabrón porque ya con sí. todo lo que viene con lo del metaverso, la, las computadoras y demás, se me hace que, se me hace que no, pero mira, si podemos tocarle al menos a dos, tres almas que quieran, a dos, tres humanos y que prosiga claro. de ahí, a lo mejor poquito, ¿verdad? El 1%, el, como los japoneses le hicieron, con el 1%, el 1% diario han salido adelante y se me hace una mentalidad muy chido. El 1%. ¿Sí? sí. Ojo que entre pues más sea tu mayor sea tu posición económica, pues eh, tú uno tiene más impacto. Eh, por ejemplo, dicen que en Estados Unidos eh, se gastan en regalos en promedio 942 dólares eh, al año en regalos. O sea, 
esta cantidad, pues me imagino que no es la misma en México, me parece ser que en Latinoamérica anda entre 200 y 300 dólares que se gastan en regalos, lo cual pues depende de cada situación económica. Entonces es eh, como entre, entre mayor sea la, la, la posición económica, pues son las personas que más tienen que cuestionarse. O sea, todos, nos corresponde a todos, pero también eh, aquellas que le dan tanto valor a lo, a lo material, o sea... Eh, tenemos que empezar desde que, pues, de que, desde que un niño empieza a desear un iPhone para Navidad, es como que, wow, o sea, antes era un carrito y ahora es un iPhone. Un, imagínate el impacto, la diferencia de cada uno. Sí. Es ahí donde tenemos que empezar como que a hacer esos cambios de, de pensamiento, de mentalidad. ¿De qué esperamos claro. también como regalos? O sea, dejar esa expectativa. Pues, buscar la sostenibilidad. ¿Verdad? Adoptar la mentalidad de una sostenibilidad. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. De las futuras generaciones. Y, y ya me di cuenta que a lo mejor, pues un poquito... No, no, un poquito. La, vamos a ser honestos. La práctica desmedida que tenemos hoy en día, a lo mejor con muchos de estados estadounidenses. No sé realmente de México, reconozco los datos de México, a lo mejor... Hay, hay mejor, peor, pero, o sea, es, es mayor o menor el impacto. O, honestamente desconozco, creo, no sé si se hayan hecho, a lo mejor y sí, a lo mejor en, en Monterrey los profes que de Antropoceno sí nos dieron ciertos datos. Pero te puedo decir que en Estados Unidos los que sí tenemos, o, o los que tienen, tenemos poder adquisitivo para poder hacer un cambio. Debe, no deberíamos. Los invito, nos invito a que seamos el cambio de algo mejor, de, de, en, un, en un modo más sostenible. Vayamos en la vía de la sostenibilidad. Vamos a, a satisfacer nuestras necesidades sin joder a los demás. Sí, claro. Claro, eh, responsabilidad, pero... No sé si quieren dar algunas conclusiones. No sé si quieren dar algunas conclusiones. A lo mejor ya estamos a tiempo. Eh, ya tenemos bastante... Yes. <ríe> eh, no, pues si nos escucharon, creo que ya es este, les agradecemos su disposición, eh, que pues muchos no, a veces no queremos escuchar ese tipo de cosas, eh, no es eh, echar toda la basura, echar todo, a, eh, negar, volverse, como les digo, bueno, yo como soné un poco súper negativa respecto a la Navidad, pero eh, espero que se las pasen súper bonito con su familia, eh, igual, a, o sea, simplemente si a partir de aquí podemos como que empezar a, a formular en nuestra mente, imaginar esos cambios, o sea, ¿cómo le hago para que esto sea equivalente? O sea, como que lo, le cambio lo material, pero ¿cómo hago que te, siga teniendo como que el mismo efecto eh, sensorial y este como de convivencia, o sea, cómo moverle aquí, ajustar sin que comprometa eh, pues, este, la, el disfrutar. Yo creo que se puede. Y todos tenemos este reto, no solamente en Navidad, sino que a lo largo de, de todo el año de nuestra vida, en nuestro día a día. Y eh, no, sí, sobre todo, pues más a, a nivel empresarial y gubernamental, no solo somos nosotros, es todos. Tenemos que atacar la bestia por todos lados. Y es todo. Me saga. Claro. Eh, bueno, antes que nada, si llegaron hasta el final de nuestro primer episodio, Navidad en el Antropoceno, muchas gracias. Eh, um, y sí, como, como, como dijeron, amigos, la verdad es que 
también soy de la opinión de que hay que tocar, hay que tocar, <ríe> hay que atacar al demonio por todos lados. Y lo, lo último que dijimos, el poder adquisitivo para tomar esas decisiones, las pequeñas decisiones, hacen que, que tengas mayor responsabilidad, sea eh, roomie, sea pareja, sea familia, hijos, etc. Hay que generar la duda, hay que generar curiosidad, hay que aprender de estos temas, escuchar las opiniones anteriores y, y, y nada. Muchas gracias por escucharnos. Gente, raza, la verdad es que hice mi investigación y después de la investigación, la verdad, yo quedé satisfecho con decir no, esa es una práctica que a mí me gustaría continuar, eh, continuar perpetuando, claro, con menos. Y me vine a dar cuenta, gracias a ustedes, que todavía hay un mayor impacto de lo que yo había buscado. Tal vez fallo, fallamos en hacer nuestro propio research. El tener estas pláticas ayudan mucho a visibilizar, a expandir, a saber de otras cosas de las que no estamos este, uh, aware o no nos damos cuenta. Y pues qué mejor, los invito a que todos hagan estas preguntas en su casa. A que sí, sigue siendo válido. Tal vez esto es lo que nosotros sabemos. Tal vez es lo que a mí me enseñaron ellos y lo, que, lo poco que yo conocía. Ay, a lo mejor es mucho más. Y por favor, si estamos mal, háganoslo saber. Los invito a la crítica, los invito a lo difícil. Y fundamentenlo con, con argumentos duros, fuertes. Y ataquen a la idea. Y sean gentil con nosotros. <risa> Gente, amigos, amigues, amigos, amigas, Ileana, mi saga, de parte de todos, gracias. 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 Hasta pronto.